0: Hola, hola, nuevamente por aquí. Si no recuerdas mi voz, te habla Mayra Astacio. Sí, la mamá de Giovanni, de Valeria, de Adrián, la esposa de Eduardo. Anteriormente te hablé sobre Ana y hoy vengo a contarte un poco de Miriam. Agradezco que puedas sacar este tiempo para conectarte y escucharnos. Te recuerdo que si no lo has hecho aún, nos puedes conseguir bajo Mujeres de la Biblia en Facebook e Instagram. La historia que te cuento hoy está bajo el tema Preservando el Propósito. Hoy te hablaré de Miriam. ¿Y qué significa Miriam? ¿Cuál es el significado de ese nombre? Miriam o María significa la amada de Dios. La excelsa, Dios santo. ¿Y qué significa excelsa? La que tiene virtudes o cualidades. ¿Y quién era Miriam? Miriam era una profetisa y cantora de Israel. Hermana de quién? De Aarón y de Moisés. ¿Recuerdas a Moisés? Sí, ese mismo que estás pensando. Líder y libertador del pueblo judío. Aquel que lo guió a través del mal rojo. ¿Ahora lo recuerdas? El mismo que recibió los diez mandamientos. Pues de él era hermana Miriam. La historia de Miriam la encontramos en varios lugares en la Biblia, siendo la primera vez en el libro de Éxodo capítulo 2. En ese entonces Miriam solo era una niña y Faraón había promulgado una ley que exigía que todo recién nacido israelita debía morir siendo arrojado al río Nilo. Cuando el hermano de Miriam nace le ponen por nombre Moisés. Y este fue escondido durante tres meses por sus padres. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, estos idearon un plan. Y Miriam era parte de ese plan. Colocaron al pequeño bebé en una cesta y lo pusieron, mire, en la orillita del río Nilo. Y a Miriam le tocaba estar pendiente, ver qué acontecía con ese bebé. Éxodo capítulo 2 nos dice exactamente así. Y la hija del faraón descendió a bañarse al río con sus doncellas Y esta vio la cesta Y envió una de sus doncellas que la tomase Cuando la abrió, vio al niño Y este lloraba Y teniendo compasión de él, dijo De los niños de los hebreos es este Ella sabía entonces que ese niño lo habían puesto ahí con un propósito Que era, ¿verdad? Salvarle la vida Entonces ahí aparece Miriam ella sale de donde está y le dice a la hija del faraón Iría a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño Wow. Quiero que por un momento nos transportemos al río Nilo Y que te imagines a Miriam, esa pequeña allí Dice la historia que ella no pudiera tener más de 10 años Allí escondida, quizás asustada Mirando a la orilla, pasando los minutos o las horas, no sabemos cuánto tiempo Y esa pequeña allí pendiente, mirando fijamente, muerta del miedo Y de repente, ella ve lo que está esperando La canasta que flotaba en el agua Y en ella, un bebé, su hermano Es casi seguro que ella debía estar muerta de miedo Por ella y por su hermanito Pero ella sabía que sus padres habían hecho lo correcto que esta era la única manera de salvar a ese niño de una muerte segura. Y así fue. Miriam, almada de valor y siguiendo las instrucciones de sus padres, se acerca a la princesa y ofreció conseguirle una niñera para que cuidara y amamantara al niño. La princesa estuvo de acuerdo. ¿Y ustedes saben qué? ¿Saben qué? Fue la propia madre de Miriam y Moisés quien lo crió. Esta historia, como muchas otras, nos demuestra que nunca, nunca debemos de dar por poco lo que Dios puede hacer a través de cada una de nosotras. Todas estamos destinadas para grandes cosas. Solo a veces resta creerlo, amiga, creerlo. Te pregunto, ¿qué vemos en Miriam la niña? ¿Qué virtudes a tan corta edad demostró ella? Yo veo valentía, yo veo obediencia, veo fe y esperanza. Ella estaba esperando algo que no veía, pero que creía y sabía en su corazón que sí ocurriría. Luego de esto, no volvemos a saber más de Miriam hasta muchos, muchos, muchos años después, cuando por segunda ocasión la Biblia nos vuelve a hablar de ella, esta vez en Éxodo capítulo 15. Aquí vemos a Miriam, ya de adulta, ¿verdad? Una mujer, ayudando a sus hermanos Moisés y Aarón. En ese momento, su pueblo, el pueblo de Israel, estaba aún esclavizado por el faraón, quien luego de haberlos liberado, se retracta y decide nuevamente perseguirlos. Y justo cuando estos estaban, como dice uno, entre la espada y la pared, entre el mal Rojo y el ejército egipcio, desesperados y sin esperanza, tu Dios, mi Dios y el Dios de ellos, divide las aguas del mal Rojo, permitiendo a los israelitas cruzar y ahogando a los egipcios cuando estos deciden ir tras de ellos y ahí es que nuestra Miriam entra otra vez en acción dice el capítulo 15 y Miriam la profetiza hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza y Miriam les decía cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido ha echado en el mar al caballo y al jinete Aquí vemos que ella tenía una cualidad y esa era liderazgo, pues dice que todas las mujeres le siguieron. Ella era lo que llamaríamos en este tiempo una influencer, sí. Una influencer, porque según el significado estas son personas que se destacan, que tienen credibilidad sobre un tema o sobre algo y ejercen gran influencia sobre muchas personas y eso fue exactamente lo que hizo Miriam, influenciar a todas esas mujeres. Y Miriam con su alegría, valentía y carisma Rompió el miedo que unos segundos antes había tenido el pueblo Tras haber pasado por el mal Y decidió alabar a Dios Según la Biblia, Miriam fue la primera mujer a la que se le llamó profetisa. ¿Qué clase de mujer, ah? Eh? Pero como en muchas de las historias de antes y de ahora Llegó la prueba Por tercera vez escuchamos hablar de Miriam en la Biblia esta vez en el libro de Números, capítulo 12, que nos dice así. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y su hermano Aarón murmuraron contra este, y el Señor oyó sus murmuraciones. ¡Qué triste! Miriam dejó que la envidia, el enojo y el orgullo la cegaran, y el Señor que todo lo ve molesto porque murmuraban contra su siervo Moisés dejó caer toda su ira sobre Miriam esta enfermó con lepra y aunque luego leemos que su hermano intercedió por ella y ella fue sanada esta perdió todo perdió todo en el libro de números volvemos a escuchar de ella diciendo que murió y fue enterrada en el desierto de Sin y como dicen por ahí murió sin pena ni gloria. Qué triste, ¿verdad? Amigas, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a Miriam? Como dicen por ahí, Miriam se dejó llevar. Se cegó por su orgullo y envidia. Perdió su bendición. Perdió la influencia que tuvo. Ella perdió todo. El Señor nunca más la utilizó. Esta historia nos recuerda que no solo es empezar bien... Lo importante es mantenerse para poder terminar bien. Hay cosas que no podemos negociar en esta vida. Y no debemos ceder a ciertas cosas, pues tenemos que preservar el propósito para el cual tú y yo fuimos creadas. Miriam la niña fue utilizada por Dios para salvar a Moisés de la muerte. Luego la vemos ya de adulta liderando y siendo de influencia para otras mujeres. Sin embargo... Se dejó llevar por los ceros estos entraron en su corazón, en su mente y sufrió las consecuencias. Hay una historia por ahí de las águilas que dice que estas siempre miran hacia arriba, que conquistan las alturas, que ponen sus nidos en las cumbres de las montañas y me hizo como que reflexionar y pensar que hay mucho que aprender de las águilas. Pues muchas de nosotras a veces andamos por la vida comparándonos con esta con aquella... Viendo lo que nos falta, mirando al suelo, enumerando nuestras faltas, viendo nuestras derrotas, lo que nos falta. Y esto está muy mal, muy, muy mal. Con estos pensamientos derrotistas a veces lo que hacemos es debilitarnos. Tenemos que reconocer y saber que somos únicas y especiales, que Dios nos ha dado dones, que nadie es como yo, que nadie es como tú. Y que cuando estamos en Cristo nuestras capacidades son ilimitadas. Además, está decir que en esta vida vamos a ser tentados y vamos a tener mil situaciones o momentos en los que podamos ser confrontados y tentados a obrar mal, a decir o hacer cosas que luego pudiéramos arrepentirnos. Y es ahí donde debemos, mire, abrazar la sabiduría. Y como la mujer estéril debía agrandar su tienda, nosotras también debemos saber que estamos destinadas y hechas para grandes cosas. No debemos permitir que un mal momento, que un enojo, nos robe la bendición. Seamos la mujer sabia que edifica la casa. Busquemos la sabiduría y mire, abrácela, abrácela. Mi invitación hoy es a que por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón.